0: Vamos lá. Obrigado, Alain. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos 119, 18. Amém? Salmos 119, 18. Vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Salmos 119, 18 diz. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. A palavra lei, aqui neste versículo, ela tem um significado de ensino. tá? Ela tem um significado aqui de... Instrução de ensinar a você, de entender a palavra dele. Então, abra os meus olhos para as minhas instruções. Abra os meus olhos para os meus ensinamentos. Abra os meus olhos para aquilo que eu digo, para aquilo que eu faço. E assim, verás as maravilhas, para que você veja as maravilhas que eu tenho para você. Amém, igreja? Salmos 119, 18. Abra os meus olhos, tá bom? Quando nós vemos as profundidades, o que Deus quer dizer com isso? Que quando ele começa a instruir a mim e a você, quanto às suas maravilhas e o quanto a palavra dele, quanto a vida dele e quanto tudo que ele prega e tudo que ele é transforma a nossa vida, aí sim, você começa a abrir os seus olhos. Aí você começa, sim, a viver o sobrenatural na sua vida. Você começa a viver de maneira diferente. Você começa a entender aquilo que Deus quer falar para você. E na Bíblia, nós temos diversas situações, nós temos diversos personagens aqui que, no início, perseguiam Jesus, que, no início, viviam de maneira diferente, viviam de maneira errada, viviam sofrendo. E, a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus que tiveram um encontro com a Palavra de Deus, teve a sua vida transformada. E eu vou mostrar para vocês aqui que quando você decide tirar a venda dos seus olhos e começar a se instruir, a meditar na Palavra dele, de dia e de noite, incansavelmente, sem parar, você começa a ver as maravilhas de Deus na sua vida. E é isso que eu quero que você tenha esse entendimento essa noite. Que tudo que chega perto de Jesus, que tudo que Jesus transforma é melhor. Quando você topa a estar perto de Jesus, a sua, muda, a sua vida muda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos abrir comigo aqui no versículo 9, Atos dos Apóstolos, versículo 9, versículo 9, não, capítulo 9, Atos dos Apóstolos 9, vamos lá, nós vamos ler aqui do 1 ao 17, ok igreja? Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Ele pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Ou seja, o que, que Saulo queria... Ele queria ir caminhando de sinagoga em sinagoga atrás de quem pregasse a palavra de Jesus, de quem estivesse falando de Jesus, de quem estivesse falando das maravilhas do Senhor Jesus. Então, Saulo ficava o tempo todo o quê? Procurando quem pregava a palavra de Cristo para levar preso para Jerusalém. E em sua viagem, em uma de suas viagens, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, Ouviam aquela voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Saulo estava cego. Os homens o levaram pela mão até Damasco. E por três dias, Saulo esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado... Ele estava orando, né? o Saulo estava orando. E, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor lhes as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes para prender todos que invocam o seu nome. Ou seja, Ananias chega para o Senhor e fala, Senhor, eu vou até esse homem. Eu tenho ouvido falar tanto desse homem. Esse homem é um perseguidor. Esse homem é um homem que tem feito mal a todos aqueles que creem no Senhor, em todos aqueles que falam da presença do Senhor, que falam do Senhor, que tentam transformar as vidas das pessoas através da vida do Senhor. O Senhor quer que eu vá até ele? Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento. Ele é escolhido para levar o meu nome ao, perante aos gentios e os seus reis, e perante ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Nanias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Senhor me enviou para que você veja e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. E aqui nós temos aqui, nada mais nada menos que Saulo... O apóstolo Paulo. Então, aquele homem que vivia perseguindo quem falava da vida de Cristo, aquele homem que vivia falando mal de quem, matando, mandando prender quem falava da vida de Cristo, tinha acabado de virar ali nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Um homem... Que só falava da vida de Cristo, que cuidava dos de Cristo, incansavelmente falava de Cristo a partir daquele momento. E o que, que isso se assemelha dos nossos dias? Quantas pessoas existem na rua aí que julga, que critica quem está na igreja, que critica quem vem à igreja? De repente na sua família, de repente no seu, na sua casa, você vem para a igreja? claro que não vai acontecer isso hoje, mas quando você vem para a igreja, seu marido, ele te julga ali, diz para você não ir, diz que se você for vai brigar com você, quando você chega em casa, tem aquela tribulação, aquela reclamação, domingo você quer vir para a igreja e não tem como. São pessoas que existem nos dias de hoje também. que para muitas das vezes a gente pensa, essas pessoas estão perdidas, essas pessoas não têm mais jeito. Na minha casa... A minha esposa não quer saber de igreja. O meu marido não quer saber de igreja. A minha família não, não vai para frente porque é briga, só briga. Na minha casa não vejo mais saída. Mas eu te digo que existe um Jesus que da mesma maneira transformou Saulo. Vai transformar quem na sua casa está te fazendo perseguição. Quem no seu trabalho está te perseguindo. Deus é capaz de transformar. Deus é capaz de transformar a vida de todos. Deus é capaz de quando quando Deus chega, tudo muda. Deus fez com Saulo, Saulo perseguia, Deus na palavra diz, Saulo, Saulo, por que me persegues tanto? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, e a partir daquele momento, Saulo abriu os olhos, e a partir dali, ele mergulhou na palavra de Cristo, que é a Bíblia, que é a vida de Cristo, e hoje, você também tem a possibilidade de mergulhar na vida de Cristo. Hoje você tem a possibilidade de todo, ter todo o entendimento de quem Cristo é, do que Ele pode fazer pela sua vida. E, a partir daí, você pode ver as maravilhas que é capaz de acontecer na sua vida. Aqui a gente está falando da vida do, do, do apóstolo Paulo. Mas tem diversos exemplos na Bíblia. Eu gosto muito da história do gadareno, do endemoniado de Gadara, eu gosto muito dessa história. Eu sempre sempre que posso eu falo dela. Porque era um homem também que era posso dizer que pela sociedade excluído. Posso te dizer que a família já não queria saber mais dele. A história diz que ele vivia em sepulcros. A história diz que ele não tinha mais família, a história vivia que ele vivia correntado. A Bíblia diz que aquele homem era um homem demoniado que vivia nu, vivia se cortando. A história diz que aquele era um homem que para muitos já não tinha mais jeito. A Bíblia relata que Jesus atravessou o mar da Galileia com os seus discípulos e chegando naquela praia ele encontrou o gadareno. É a história do endemoniado de Gadara. Era um homem que, para todos, não tinha jeito. De repente você tem em casa aí, não vou te dizer exatamente como o gadareno anda nu, mas você tem aquele filho que está perdido, aquele filho que de repente está nas drogas, aquele marido que está na, na bebedeira, aquele que todo mundo na família diz, esse aí não tem mais jeito. Essa é a história do endemoniado de Gadara, que para muitos não tinha jeito, mas existe um Jesus que é capaz de atravessar o um mar da Galiléia, enfrentar o que for, tempestade, mau tempo, ventania, só para curar um, e o Jesus que curou o endemoniado de Gadara é capaz de entrar na sua casa, na sua vida, e restaurar tudo o que está perdido. Restaurar aquele filho que está perdido. Restaurar aquele marido que está perdido. Restaurar aquele casamento que está acabado. O Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de transformar. Porque da mesma maneira que ele transformou Saulo, ele transformou o Gadareno. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar o seu casamento. Ele vai transformar a sua história. A história diz, a Bíblia diz, que Jesus curou aquele homem e mandou que ele, está aqui em, queria que você lesse comigo, em Marcos 5.1, Marcos 5.1, Vamos lá, vou achar ele aqui. Ó. Vamos lá. Aqui. O gadareno, ele quis voltar com Jesus no barco. E Jesus disse para ele, você não vai voltar comigo, não. Volte para a sua parentela, volte para a sua cidade, volte para a sua casa, para que todos vejam as maravilhas que eu fiz sobre a sua vida. Deus é capaz de mudar a vida de um para mudar tudo ao redor. Aquele que você pensa, quando você pensa que a sua vida está perdida, eu quero que você entenda o seguinte... Deus vai fazer na sua vida para transformar a vida de todo mundo que está em volta de você. Todo mundo que pensa que você está desacreditado. Todo mundo pensa que a sua vida está perdida. Jesus entra e muda toda essa história. Da mesma maneira que ele fez com Saulo, ele fez com Gadareno, ele faz com você. O mesmo que restaura casamento é o mesmo que restaura a vida do gadareno. O mesmo que transformou Saulo, num perse... o mesmo que tirou Saulo de perseguidor para apóstolo da sua vida, para apóstolo da sua palavra, é o mesmo que vai transformar a sua vida e o seu casamento, o seu trabalho. Tudo ao seu redor muda, porque Jesus ele é capaz de entrar na sua vida e transformar tudo. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1 nós vamos ler do 12 olha que interessante Paulo, Saulo, né, da cidade de Tarso, perseguidor, viveu perseguindo a vida daquele que falava da vida de Deus. Todos os cristãos da época, todos aqueles que seguiam Jesus, todos os discípulos morriam de medo dele, porque ele era perseguidor. Jesus vai ao encontro de Saulo e ele, transformado de perseguidor, passa a ser Apóstolo de Cristo. Aí olha o que ele fala em 1 Timóteo 1, 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me designando para o ministério. A mim, que anteriormente eu fui blasfemo, eu era perseguidor e eu era insolente, mas eu alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim e, e, com fé, o amor de Cristo em Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos, qual, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, eu alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, de Cristo, Cristo Jesus, porque em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Presta atenção. Podem te acusar de tudo, mas existe um Cristo que te transforma e a partir do momento que ele te transforma, a partir do momento que você conhece ele, que você passa a viver a palavra dele, que você passa a meditar de dia e de noite na palavra dele, te transforma a sua vida e a sua vida passa a ser. Exemplo para muita gente. Você passa a salvar famílias. Você passa a ser exemplo para pessoas. E é isso que Cristo quer que você faça. Cristo quer que você seja referência. Você não nasceu para ser pequeno. Você nasceu para ser grande. Deus não te fez pequeno. Deus te fez grande, basta você pegar isso para você, você tem que agarrar isso na sua mão, e de que maneira Júnior, de que maneira eu posso ser dessa maneira, de que maneira eu posso mostrar para as pessoas que eu tenho Cristo em minha vida, você tem a chave da vitória na sua mão a chave da vitória é a palavra de Deus nada além disso, ele não te pede nada graça. ele não te pede nada em troca Cristo não pede nada em troca para você, Cristo somente quer que você creia nele Quer que você creia na palavra dele? Para de ver as coisas do mundo e passa a ver aquilo que você não vê. Creia. Creia naquele que é capaz de mudar a sua vida. Para de dar ideia para o mundo. Para de dar ideia a quem está ao seu redor. Para de dar ideia para quem diz que não acredita em você, porque você é capaz. Porque você já é vencedor. Cristo te dá o poder de todo dia fazer diferente. Cristo todo dia te faz renovar. Cristo todo dia te dá uma nova possibilidade. Você não vai parar. Presta atenção. A palavra de Deus, ela é fiel. E o que Deus te prometeu é muito maior do que você pode imaginar. Os seus sonhos são bem pequenos para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre sobre a minha vida, sobre o que aconteceu. Eu dei um testemunho aqui sobre o meu casamento. Eu imaginava que ia ser algo grandioso. Veio uma pandemia e jogou meu sonho lá embaixo. Hoje eu falo para você. Aconteceu algo muito maior do que eu podia ter imaginado. Deus tem sempre o melhor para você. Porque Basta você procurar na palavra dEle. É meditar. Transforma a sua vida de maneira que você seja transformação para a vida de outras pessoas. Transforme o seu emprego. Eu dou sempre o um exemplo aqui. Ó. No meu trabalho, toda vez que entra um cliente novo, eu paro e penso: de que maneira eu posso ser bênção na vida dessa pessoa? De que maneira eu posso transformar a vida dessa pessoa? De que maneira eu posso ser canal de bênçãos na vida dessa pessoa? De que maneira você tem usado a sua casa para ser bênção na vida de outras pessoas? De que maneira você tem usado o seu casamento para ser bênção na vida de outras pessoas? Que exemplo você tem dado? Você tem sido um saulo? Porque em, até em atitudes erradas, podemos assim dizer, você está mostrando um Cristo diferente na sua vida quando você transforma a sua vida quando você posiciona o seu casamento a sua família o seu emprego as suas amizades baseadas na palavra de Deus você passa a ser referência você passa a ser canal de bênçãos e olha, eu te digo Deus não para de te usar Deus não para de abençoar a sua casa você não vai entender olha eu tô casado há quatro meses. Quatro meses que eu estou casado. Cinco meses amanhã. Esqueci a data, não. Minha esposa tá lá atrás. Amanhã eu vou rolar um cafezinho da manhã na cama, se Deus quiser. Cinco meses de casado amanhã. Antes de casar, minha preocupação era... Rapaz, eu nunca paguei conta de luz na minha vida. Será que eu vou ter para pagar a conta de luz? Será que eu vou ter para pagar o condomínio... Será que eu vou ter para uma emergência? Será que eu vou ter para fazer compra? Olha quais eram as minhas preocupações. As minhas preocupações eram, será que eu vou ter para suprir o meu lar? Será que eu vou ter como manter uma casa, manter uma família? E eu te digo, Deus tem feito o sobrenatural na minha vida. Deus tem feito o sobrenatural na minha família. E eu te digo, estou te dando... O meu testemunho aqui, eu posiciono toda a minha vida para Cristo. A minha casa é para Cristo. O meu carro é para Cristo. O meu trabalho é para Cristo. Ali tem que ser feita o que Tem que ter falado da palavra dele. Eu trabalho, eu atendo o paciente, pode ser quem for. No meu consultório, o paciente deitou na minha cadeira eu arrumo alguma maneira de falar de Cristo. Se eu não falo na primeira, eu falo na segunda, é num sorriso, é numa gratidão, é falando algo bonito para aquela pessoa. Eu transformo o meu ambiente de trabalho na casa de Cristo, para falar a palavra de Cristo. E eu vejo, sim, o sobrenatural no meu ambiente de trabalho. A minha casa, sempre que eu posso, eu faço reunião na minha casa. Toda terça-feira, de 15, 15, terça de 15 em 15, nós temos uma célula lá em casa. É uma correria só. A Natália fica para mim, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que comprar isso, tem que fazer compra, não sei o quê, não sei o que lá. E eu te falo, eu nem penso duas vezes e nem ela. A gente faz o possível para tratar todo mundo bem ali dentro, para estar todo mundo bem confortável, para estar todo mundo bem acomodado. Sabe por quê? porque eu sei que enquanto aquele lugar ali for testemunha da vida de Cristo, aquele lar vai estar de pé, a minha casa vai estar de pé, e eu quero que você tenha isso dentro de você. Enquanto você posicionar a sua vida para Cristo, em função de Cristo, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. O pastor Oséias falou isso aqui na, no domingo. Quando você prepara a base da sua casa quando você prepara a base da sua vida quando você prepara o alicerce da sua vida, você trabalha ali ó, a vida toda, ninguém vê o pastor Zés falou assim mesmo ó, fazer o alicerce é a parte mais chata da obra, é a parte mais demorada tá cavando, tá cavando tá cavando, é ferro, colocando ferro ele falou isso, ninguém tá vendo ninguém tá vendo mas você está preparando a base da sua casa, você está preparando a base da sua vida, você está preparando a base do seu, do seu trabalho. E o que, que acontece com isso? Você sustenta a sua casa firmada numa base firme, numa base sólida. Não estou dizendo para você que na minha casa não vai ter problema. Não estou dizendo para você que na sua casa não vai ter problema. Não estou dizendo que no seu trabalho não vai ter problema. Eu não estou te vendendo só felicidade, eu não estou te vendendo uma vida só de alegrias o tempo todo, no mundo nós teremos aflições, a palavra de Deus já diz, mas eu te digo que quando você tem uma vida firmada, na base, formada, bem firme, na rocha, pode ter ventania que for, pode ter tempestade, pode ter briguinha, pode ter fofoquinha, pode ter o que for, que ela está sustentada na rocha. E o vento que for, você vai olhar para esse vento e vai falar assim, ó, pode ventar, pode ventar que a minha família é firmada na rocha, pode ventar que a minha vida é firmada na vida do Senhor Jesus. E tudo de ruim que você está vendo, não vai ser capaz de destruir a sua vida. Porque tem um Deus, que tem um Jesus, que cuida de você a todo momento. Mas por quê? você está baseado na palavra de Jesus você está baseado na vida dele a palavra de Deus é medita na minha palavra de dia e de noite e faça exatamente aquilo que eu faria o gadareno totalmente desacreditado totalmente desacreditado era tratado como um maluco voltou para sua cidade, transformou a vida de toda a sua família, porque todo mundo que olhava para ele via, esse cara era um perdido, viu um Jesus que curou aquele cara, e toda a sua família provavelmente tenha sido salva pela vida daquele homem, então você que está em casa aí, ou você que está aqui, que tem gente que desacredita de você, que desacredita da sua vida, que diz que você não pode, que diz que você não é capaz, que já desistiu de você. Eu te apresento hoje aqui um Jesus. Eu te apresento uma pessoa que é capaz de mudar a sua vida, que é capaz de mudar a sua história, que é capaz de fazer o sobrenatural na sua vida, através da palavra dele. E tudo que diziam de você, vai cair por terra. E todos à sua volta vão ver o poder de Deus sobre a sua vida. E todos vão ser curados à sua volta. Você vai ser exemplo. Quem dizia que você não valia nada, agora vai se redimir e vai falar, você é bênção do Senhor. Saulo, para os cristãos, era esse cara que não valia nada. Passou de cara que não valia nada a um cara de que valia muito. Era um cara que todos falavam, meu Deus, que homem é esse que vive para pregar a palavra do Senhor? O Senhor, Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele é o único que é capaz de restaurar. Ele é o único que é capaz de ressuscitar aquele que morreu há pouco tempo, aquele que morreu há muito tempo e aquele que morreu há muito tempo. A palavra de Deus mostra que só Ele é capaz de restaurar tudo à sua volta. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João 14. João 14, 6. João 14, 6. Acabei de falar sobre isso, só para posicionar perante a Bíblia. Não existe maneira nenhuma de irmos ao Pai sem ser por Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Ei! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo diz para você, quer ir até o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus. Gente, eu poderia ter parado de pregar só quando eu li o primeiro versículo. Falado para você. Está pregado. Leia a Bíblia, vive a Bíblia, vá para casa, seja feliz. Só que, muitas das vezes, você está aqui dentro, você está escutando essa palavra, você escuta, sai daqui e não faz nada diferente. Cara, você tem a possibilidade de transformar a sua vida, você tem a possibilidade de mudar a sua história. De que maneira? Buscando a palavra do Senhor Jesus buscando na palavra dele toda a mudança. Paulo só mudou a vida dele quando encontrou Jesus. O gadareno só mudou a vida dele quando encontrou Jesus. Quantas pessoas aqui, a mulher do fluxo de sangue, só mudou a vida dela, só foi curada quando encontrou Jesus. Quantas histórias nós vemos aqui na Bíblia de pessoas que só mudaram a sua vida quando encontraram Jesus. Quando se posicionaram quando encontraram Jesus. Eu venho aqui hoje a te desafiar. A partir de amanhã. Tem muita gente que fala que vai começar a malhar na segunda-feira, né? Tem muita gente que fala, não, segunda-feira eu começo. Eu te desafio, a partir de amanhã, a transformar a sua vida, a posicionar a sua vida de maneira diferente. Eu te desafio, a partir de amanhã, você tomar pequenas atitudes. Pequenas atitudes. No seu trabalho, quem seja escutei uma vez o pastor Zé Maria falar, né? Eu sou perseguido no eu sou perseguido no trabalho. O irmão falava, eu sou perseguido no trabalho, no trabalho, no trabalho. E o irmão estava orando para o irmão ser por o amiguinho do trabalho ser demitido. Vou orar para o amigo do trabalho ser demitido. Para ele ter paz no trabalho se posiciona dessa maneira, não. Não ora para ter o pior para alguém, não. Ora para Deus melhorar a vida daquela pessoa. E aquela pessoa parar de te perturbar. Começa a orar pela vida daqueles que estão te incomodando. Começa a orar pela vida daqueles que estão te perseguindo. Porque ali pode haver, sim, um saulo ali. Ali pode haver alguém que esteja precisando apenas da palavra de Cristo. Na sua casa... Seu marido está te perseguindo que você está vindo na igreja? A sua esposa está reclamando que você está vindo na igreja? Está te perseguindo? Começa a orar por ela. Começa para Deus tocar no, na vida dela, para fazer o sobrenatural na vida dela. Não desiste, não para, posiciona. Ela vai começar, se posiciona para ele começar a ver na sua vida a diferença eu sou da igreja, eu tenho 33 anos, eu sou da, da, da eu sou evangélico, sou cristão há, desde os 7 anos de idade. E eu acredito que até os 15 anos de idade, eu escutei meu pai falando todo domingo para minha mãe, você vai para a igreja? Eu botava a minha bibliazinha todo bobo embaixo do braço, e meu pai falava, vai lá, o bíblia, vai lá, ô bíblia, o doutor bíblia. Os amigos do meu pai, os meus avós... Todos eles não tinham conhecimento. Todos eles julgavam. Meus amigos. Ué, você é crente? No colégio. Mas eu estava indo lá. Com o tempo eu passei a ver meu pai ir para a igreja e ficar do lado de fora dentro do carro. Porque minha mãe orava todos os dias. Para que ele se convertesse. Com o tempo eu vi os obreiros da igreja falando. Dona Cátia Hoje ele não foi embora, não. Hoje ele ficou lá fora no carro, está deitado, está escutando lá fora. Teve um dia que ele já ficou na porta, conversando com os obreiros. Mas era oração atrás de oração. Todo mundo dizia, ele não vai nunca para a igreja. E ela poderia ter tido esse pensamento. Eu poderia ter tido esse pensamento. Esse homem nunca vai entrar na igreja... Esse homem aí fala palavrão pra caramba, zoa todo mundo, como é que ele não tem perfil de igreja? E ele começou a ir e ficar na porta. Com o tempo ele ia só para o louvor, mas teve um tempo que ele ficou o culto inteiro. E hoje eu te afirmo que eu cheguei a ver esse homem que para muito era desacreditado, que para minha família julgava a gente, buscava a gente, pegava a gente. Você não vai para a igreja não. Nem buscar a gente ir para dificultar a nossa ida na igreja. Hoje eu vejo esse homem. O culto começa às seis horas aqui na igreja. Ele é o primeiro a levantar e falar. Já são quatro e meia. Está na hora de tomar banho. Vambora para gente não se atrasar. Então alguém que um dia... Você pode ter esse alguém dentro da sua casa você pode ter esse alguém dentro da sua família, você pode ter esse alguém no seu trabalho, que te persegue, que você não vê saída, você pode ter alguém, você pode pensar que o seu casamento, não tem saída, mas eu te digo, que existe um Deus, que vai devagarinho transformando, que vai devagarinho fazendo a diferença, e você só vai vendo aquilo, meu Deus, está acontecendo, e quando você vê, ele já está indo te buscar, quando você vê, ele já está do lado de fora do carro, quando você vê, ele já viu que caramba, meu marido é um guerreiro, minha esposa é uma mulher de fé, minha mulher é uma vitoriosa, esse homem nesse trabalho merece uma promoção, aquele que te perseguia vai começar a te valorizar e ver que tem que andar com você, porque você está crescendo. E Ele quer estar do teu lado para curtir os melhores momentos da sua vida. E vai chegar um momento que tudo que você imaginava que não tinha jeito vai chegar para você e vai falar O culto é seis horas? Ei, são quatro e meia. Se arruma para a gente não chegar atrasado. Ei, desculpa que eu te perseguia no trabalho. Mas hoje eu vou estar te promovendo. Obrigado por ter orado por mim. Obrigado por não ter desistido de mim. Existe um Jesus que te transforma e que transforma tudo ao seu redor. Mas só existe uma maneira de você ter isso, é não desistindo. Não desista. A transformação, ela passa por momentos, não é de um dia para não é de dia para noite. Eu não consigo ser convencido de que alguém entre hoje aqui à noite na igreja e que amanhã largue tudo de uma hora para outra. Deus é capaz de fazer sim, Jesus é capaz de mudar a história de uma hora para outra, sim. Mas eu quero que você entenda: não desiste do processo, não desiste que a transformação ó, é de degrau em degrau é de degrau em degrau é de degrau em degrau o gadareno de ninguém dava ideia para ele é considerado aí como o primeiro missionário da bíblia vivia numa cidade de distância dez cidades juntos juntas e aquele homem foi e aquele homem com a sua vida foi capaz de mudar toda a vida daquelas dez cidades e eu te digo no seu trabalho, você vai mudar a vida de muita gente. Na sua vida, você vai mudar a vida dos seus parentes tudo. A sua vida vai ser referência para muita gente que precisa. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida como um canal de bênçãos. Não retenha para você. Eu sou muito prático. A Natália até briga comigo. Quando quebro um copo, eu falo, ah, a gente compra outro, pô. O importante é todo mundo estar tá feliz. Mas vai sujar a casa toda. Não tem problema não, a gente limpa depois. Eu sou muito assim. E eu quero que você seja assim na sua vida. Não retenha para você. Distribua o amor de Cristo. Distribua o que Cristo tem sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. E eu te garanto que você vai ver a sua vida prosperar infinitamente mais. Eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu posso imaginar. E eu te afirmo essa noite que Ele é capaz de ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida. Ele é capaz hoje de restaurar toda a sua família. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que a partir de amanhã você pode se posicionar, e a partir de amanhã eu te digo, a mudança já começou na sua casa, só não desiste, só não para, porque Deus vai fazer infinitamente mais, queria que você se colocasse de pé nessa noite, nós vamos cantar esse louvor, e nós vamos orar agradecendo a Deus, por tudo que Ele tem feito, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. vem te pedir, Senhor, pela vida de todos que aqui estão, Pai. Pai, tira toda a escama dos olhos de todos que estão aqui, Senhor, para que possam ver as Suas maravilhas, Pai. Para que possam ver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Pai, sabemos que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é capaz de fazer o sobrenatural, Pai. Sabemos que só o Senhor é capaz, Pai. Pai, liberta todo aquele Senhor que está agora, Senhor, com um sentimento amargurado, Pai. Liberta todo aquele que está com um sentimento ali, Pai, de que não tem mais chance, Pai. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus da chance. Sabemos que o Senhor é o Deus do renovo. Sabemos que o Senhor é o Deus do começo. Sabemos que o Senhor é o Deus que faz acontecer aquilo que muito menos imaginamos, Pai. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus que realiza sonhos. Sabemos que tem pessoas aqui dentro agora nesse momento, Pai, que estão tristes, estão amarguradas, estão pensando em desistir, ou estão imaginando que não tem jeito. Mas sabemos que não há nada, nada que o Senhor não possa fazer. Sabemos que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor é o Deus, Pai, que abre-se o um mar. Sabemos, Pai, que o Senhor faz. Sabemos. Pai, dê esperança àquele que está sem esperança. Senhor, abençoe a vida de todos que aqui estão. Restaura casamentos aqui essa noite, Pai. Restaura famílias aqui, Pai. Vem aqueles, Senhor, vem até aqueles que estão no momento passando por alguma necessidade, Pai. Dê ânimo, Pai. Transforma a vida dessas pessoas. Que essas pessoas, Senhor, não pensem em desistir. de sabedoria, de discernimento, de estratégia. Pai, sabemos que a Ti... Sabemos que devemos a Ti, Pai, somente gratidão. E já somos gratos por tudo que temos, Pai. Nos abençoe infinitamente mais, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado. O Senhor é o Deus do impossível, Pai. Obrigado, Pai. Gratidão nos define. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é capaz de fazer e vai fazer.
1: Obrigado, Pai. Amém.